0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Persiguiendo zanahorias, la interminable búsqueda por más. Ya venimos tres semanas conversando sobre esta temática. Esa insaciable búsqueda del ser humano por lograr cosas que luego terminan no siendo la respuesta para lo que estamos anhelando. Como en la primera semana aprendíamos que la fama, que el reconocimiento... No es el camino correcto y terminan por destruirnos. O en la búsqueda de perfección, segunda de semana, sacrificamos las relaciones, sacrificamos a las personas y esto termina convirtiéndose en algo muy doloroso. Y la semana pasada hablábamos de cómo tener más nunca va a ser la solución para necesitar menos. Espero que todos estos mensajes te hayan servido, están colgados ahí en YouTube para cuando quieras utilizarlos, siempre a tu disposición. Hoy vamos a hablar de persiguiendo comodidad. Y sé que vas a estar de acuerdo conmigo en que esta es una cosa que está sucediendo mucho hoy en día en nuestro mundo porque cada vez estamos viviendo en una sociedad más hedonista. No sé si entiendes el concepto de hedonismo, pero una persona hedonista es una persona que está buscando la satisfacción, la comodidad, el placer a cualquier precio y parece que el mundo está alineado con esa visión. Todo ahora está alineado para satisfacerte. Todo gira en torno a ti para que todo te sea más cómodo, para que todo te sea más fácil, para que todo te sea más rápido. Comenzando por algo tan sencillo como el control remoto en la televisión, aunque probablemente eso ya es muy antiguo, muy, muy de 1990. Pero también tenemos cosas como, por ejemplo, la televisión on demand. ¿Qué quiere decir eso? Los servicios de streaming que tenemos ahora para que tú veas lo que quieras ver cuando quieras verlo, ¿sí? Para que tú elijas lo que quieres consumir. quizás me digas que tiene eso de malo. Aparentemente nada. Pero nos hemos llenado de esas cosas que están destinadas a hacerte más llevadera la vida. Menos trabajosa. Menos complicada como los servicios de delivery. ¿Para qué molestarte en salir a comprar algo cuando te lo pueden traer a tu casa? ¿Para qué molestarte en ir a pagar cuando lo puedes pagar desde tu celular? Y yo sé que alguien me va a decir, Carlos Alberto, ya te estás yendo un extremo bien feo porque qué tiene de malo que tengamos esas comodidades pero es que un mundo que gira solamente en torno a ti un mundo que gira a tu manera contiene peligros y tú me dirás cuáles mira es muy sencillo de entender la dificultad la adversidad el problema son parte de la vida pero cuando perseguimos una vida en la que no tengamos que esforzarnos, no tengamos que eh, estirarnos, no tengamos que enfrentar dificultades. Luego fácilmente podemos confundir cualquier adversidad, cualquier incomodidad, cualquier problema lo podemos confundir como un ataque. Lo vamos a enfrentar y esto va a llevarnos a una vida en la que pensemos que las adversidades o las dificultades son algo que Dios está haciendo para lastimarnos o para dañarnos. En un mundo en el que todo está diseñado para que seas feliz y que estés a gusto, cualquier pequeña incomodidad, eh, por pequeña que sea, la vas a confundir como un enemigo, como algo que Dios eh, está mandándote y como algo con lo que Dios está torturándote. ¿Y sabes qué? Mm, no. La vida está llena de dificultades y de incomodidades y no importa cuánto el hombre luche por hacerse la vida más cómoda, menos problemática. Estamos viviendo en un mundo roto. Mira lo que dice Mateo. Quiero darte base para lo que vamos a conversar hoy. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 7, los versos 13 al 14. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Una vida sin dificultades es el escenario soñado para cuestionar la forma que Dios tiene de entrenar nuestro carácter, de desarrollar nuestro potencial porque sé que tú y yo vamos a estar de acuerdo en esto. A nadie nos gusta pasar por dificultades, por incomodidades o por pruebas, pero estas nos entrenan, nos capacitan, nos forjan. Y cuando perseguimos una vida en la que el sufrimiento, el dolor, la necesidad queden afuera, nos estamos olvidando de que esos son componentes fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de las personas. Y con esto no estoy fomentando una cultura del dolor. Quiero que me entiendas esto. No es que yo digo que en la vida hay que sufrir, pero hay cosas que para mejorar van a necesitar incomodidad. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Mi hija Nicole ya está bastante grande, ya es una adolescente y eh, ha necesitado, está necesitando en este momento que se trabaje en sus dientes a nivel de una ortodoncia. Debes conocer estos procedimientos. Bueno, pues... Eh, Sí, sus dientes no han crecido parejos, hay algunos que han crecido fuera de su lugar, la mordida no es correcta, todas estas cosas que tanto en el área de salud como en el área estética son importantes. Entonces, en la iglesia tenemos un superdentista. dentista que eh, nos ha permitido hacerle un tratamiento que le está haciendo a la Nicole, que es además súper innovador, son con unas placas que ya no necesitan fierros y cosas por el estilo, son prácticamente invisibles, pero ella tiene que cambiarse esta placa cada dos semanas. Y cada dos semanas vuelve a sentir la presión y vuelve a sentir el dolor y la incomodidad porque las anteriores dos semanas sintió eso, pero luego se fue pasando, se fue acostumbrando, se fue volviendo normal y ya dejó de molestarle. Pero como este es un proceso que tiene que ir reacomodando la mordida y tiene que ir reacomodando la posición de los dientes, cada dos semanas otra vez vuelve a sufrir la incomodidad y la molestia. Y yo le digo a mi hija, yo sé que es difícil y que es doloroso. Cuando yo tuve que pasar por una ortodoncia, la, la mía era con, con fierros y con ajustes y siempre había esa incomodidad y siempre había esa molestia porque es necesario pasar por eso para que se corrija lo que está sucediendo en tu boca. No es agradable, no te gusta, es inconveniente, es hasta doloroso, pero es necesario para un bien mayor. Y es que muchas veces eh, pensamos que el dolor es algo malo en la vida, pero también entendemos que el dolor, cuando tiene un propósito, puede ser necesario para nosotros. Y sin embargo, el ser humano vive cada vez más en esta especie de vorágine de un mundo sin esfuerzo. Y se transforma en lo contrario que veíamos semanas atrás del perfeccionismo. Es más bien un mundo en el que dejemos que las cosas sigan como están, dejemos que las cosas no se muevan. ¿Por qué incomodarme yo? Me ha sucedido en alguna oportunidad, por ejemplo, la semana pasada en la reunión presencial estábamos con los hermanos ahí y les digo, necesitamos voluntarios para trabajar en la acogida, necesitamos voluntarios para trabajar en la Santa Cena y los madrugué a los hermanos porque les dije, esto no es un aviso, este es un reclutamiento inmediato. Levanten su mano los que se van a notar este servicio y ¿sabes qué? Hubo unos momentos de silencio incómodo de, ah, me estás diciendo a mí. Y todos mirándose así de, wow, ¿quién va a levantar? Espero que otro levante la mano. Y ¿sabes qué? Como todos pensamos que le están hablando a otro, entonces otro no levanta la mano porque como tú no eres otro, otro no levanta la mano y luego nadie es voluntario. Gracias a Dios no sucedió así en las reuniones presenciales. Finalmente tuvimos algunas personas, no muchas, soy sincero, no todas menos, pero sí algunas que se anotaron como voluntarios. Pero esta mentalidad de, ah, ¿en serio?, ¿En serio me tengo que incomodar? ¿En serio tengo que servir? ¿En serio tengo que...? ay no Y encima si es en las reuniones presenciales. Eso significa o venir los sábados o venir los domingos. Que lo haga otro. ¿Por qué? Porque me saca de mi zona de confort. Me saca de mi vida ya organizada, de mi sábado ya ordenado, de mi domingo ya ordenado. Porque todo debería ser de acuerdo a como yo quisiera que sea. Y cuando queremos introducir algo nuevo en nuestra vida, se vuelve muy complicado. Y entonces empezamos a vivir en un mundo sin compromisos. ¿No te has dado cuenta que cada vez es más frecuente que la gente quiera vivir en un mundo sin compromisos? Como decía el dicho antiguo, es como la vela que le pones al santo: ni tanto, ni tan cerca que se queme, ni tan lejos que se enfríe. ¿No ve? O sea, sí quiero, pero no quiero tanto. ¿No ve? Quiero tener una pareja y quiero disfrutar de la intimidad y quiero disfrutar de los litos momentos y quiero tener un compañero una compañera, incluso quiero tener el sexo y todas las cosas lindas de la pareja, pero no, no me hables de compromisos, ni de mucho menos de responsabilidades ni mucho menos de compartir posesiones o deudas, eso no eso lo tendremos separado y cada vez es más frecuente los acuerdos prematrimoniales o finalmente los no matrimonios nos juntaremos nomás, es más, una vez escuchaba a algún hombre de esos que sienten son muy vivos que decían no hay nada mejor que encontrarse con una mujer divorciada porque tienes todos los derechos pero no necesitas entrar con las obligaciones <risa> ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy un mundo sin compromiso. Quiero trabajo, pero no quiero identificarme con la empresa, no quiero estar casado con ella, sí, quiero un trabajo que me genere un ingreso por un tiempo, pero luego tampoco es que voy a hacer mi vida en esa oficina, no, ¿Ve? porque tengo sueños, porque tengo aspiraciones, porque quiero más cosas en la vida. Y entonces queremos esas cosas express, ¿no? Las cosas que suceden inmediato. ¿Ya para qué estudiar una carrera universitaria si estudiando en no sé, pues, estas nuevas plataformas como YouNext o cosas por el estilo, mención no pagada. Eh, puedes tener una carrera o un oficio pronto una certificación Facebook o una certificación Google y ya estás en el mundo digital. ¿Y para qué esforzarme con cuatro años de estudios? Lo que hacían antes, eso ya no se hace ahora. ¿Por qué? Porque queremos... Algo, pero no queremos todo, o sea, ni tanto que te quemes, ni tan lejos que te enfríes. Y empezamos a vivir en un mundo que se vuelve un universito alrededor nuestro y un mundo que te transforma en una persona cada vez más egoísta. La gente dice, no quiero que nada me ate. No quiero estar amarrado a una casa, no quiero estar amarrado a un compromiso, no quiero estar amarrado a una familia. No, quiero ser libre, quiero. Hay tantas oportunidades en este mundo, Carlos Alberto, se vive una sola vez. Ese es un pensamiento bastante, bastante común hoy en día. Amo la iglesia. Dios es alucinante. Pero no me pidas que me meta mucho, no me pidas que me comprometa mucho, porque también tengo mis cosas. ¿A ¿Cuántos jóvenes les he escuchado decir cosas como, si sí, me voy a comprometer con Cristo en algún momento, pero no todavía, ahora, ahora quiero reventarme, quiero disfrutar, quiero pasarla bien como si Cristo fuese un claustro, fuese algo aburrido. Realmente estamos viviendo en un mundo que nos hace perseguir, una vida de comodidad, sin compromisos, sin exceso de trabajo, mucho menos sufrimiento, dolor, por favor, que eso no suceda. ¿Por qué? Porque quiero una vida que gire en torno a lo que a mí me conviene. Quiero vivir mi conveniencia. Y eso es un estilo de vida muy peligroso. Va a llegar un dolor, va a llegar una incomodidad, va a llegar algún sufrimiento porque la vida es así, porque estamos viviendo en un mundo roto y entonces nos vamos a cuestionar y vamos a decir, ¿es esto lo que Dios quiere para mí? ¿Por qué Dios me está probando de esa manera? Claro, porque vienes de una vida en la que te has creado la imagen de un Dios que no quiere que te pase nada y que eres como una cascarita de huevo que hay que mantenerte protegidito, que no te pase nada. Y en cuanto viene un dolor, en cuanto viene alguna dificultad, piensas que es un Dios malo, que no te ama, que no te cuida y surge la pregunta eh, carlos alberto es que acaso dios no quiere que sea feliz o me estás diciendo que ser cristiano es un sufrimiento porque también hay por ahí esa mentalidad de uf, es mejor no ser cristiano porque el enemigo te ataca y ahí vas a vivir una vida difícil y entonces pensamos que cualquier sufrimiento está asociado con la fe y entonces huimos de la fe o oh, persiguiendo esta vida de comodidad, una vida sin sufrimiento, cualquier incomodidad la interpretamos como algo que Dios nos está haciendo. Y quiero decirte que el mundo está roto. El mundo es doloroso para unos y para otros. Todos tenemos dificultades. Jesús mismo nos dijo, en el mundo van a hallar aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Y sin embargo, en el mundo van a hallar aflicción. El mundo está roto. Y trae problemas para unos y para otros, creyentes o no creyentes, pero teniendo a Cristo tenemos una ventaja en un mundo roto. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 16, en el verso 26. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Y mientras nosotros estamos tratando de proteger nuestra vidita y de evitar las incomodidades y de evitar los sufrimientos nos olvidamos que la vida se pasa también y que nosotros estamos de paso en este mundo y que muchas veces de alguna manera lo que Dios tiene para ti puede estar empaquetado en un paquete de dificultad o de incomodidad porque antes de recibirlo vas a necesitar desarrollarte como persona. Antes de que llegue a tu vida vas a, estar, vas a tener que estar listo para el volumen de lo que Dios tiene para ti, ya sea algo que tú le estás pidiendo algo en lo que quieres crecer o avanzar o algo que anhelas para tu vida o para tu familia. Nos olvidamos que muchas veces no tenemos lo que hace falta para administrar eso y es que créeme, manejar el éxito es mucho más difícil que manejar el, el fracaso y tener una vida bendecida es mucho más difícil de manejar que tener una vida bendecida. En la que todavía no hay bendiciones. Eh, te pongo un ejemplo para que me entiendas de qué estoy hablando. Es como esta mamá. Conozco el caso de una familia. Esta mamá que llegó a tener lo que yo considero un amor enfermizo por su hijo. Lo amaba tanto que lo protegía de todo tipo de dolor y de sufrimiento y trataba de evitarle todo trabajo, que no se esfuerce, que, que no tenga que sufrir mucho, que no tenga, mejor si no sufre, mejor si no tiene que tomar movilidad pública, mejor si no tiene que eh, ir a, a, al colegio, es mejor que le tengamos profesores particulares, mejor que no pida ayuda en nada. Tratar de evitarle todos los sufrimientos y ¿sabes qué? Cuanto más haces las cosas por alguien más, más lo discapacitas. ¿Quieres volver a una persona inútil? Evitarle todo sufrimiento y haz todo por él o por ella de manera que no tenga que esforzarse y lo vas a con convertir en un verdadero inútil. El problema de esta historia que te cuento es que la mamá no pudo evitarle muchos dolores en la vida porque el mundo tiene dificultades. La mamá terminó muriendo por una enfermedad y el muchacho no solamente quedó solo, sino quedó completamente inútil. Incapaz de saber lo que es pagar un alquiler, incapaz de saber lo que es conseguir un trabajo, incapaz de saber lo que es prepararse su propia comida, incapaz siquiera de hacer las cosas más básicas como elegir su ropa o peinarse porque su mamá hacía todo por él. Completamente discapacitado, un adulto funcional a la vista, pero completamente disfuncional en la práctica. Porque tuvo una mamá que por exceso de amor lo discapacitó completamente. Oh, que mi hijo no haga. Ay, que no entre a la cocina. No, que no. Yo te voy a elegir tu ropita. Yo te voy a decir cómo peinarte. No. Carlos Alberto, ¿me estás hablando de algo real? Completamente real. No puedo dar nombres por razones obvias. Porque no, no, no corresponde. Pero es una historia real y cercana de una persona que ha discapacitado completamente a su hijo por evitarle las incomodidades y los sufrimientos. Si nosotros vivimos evitando todo eso, entramos en esa peligrosa vida de cuestionamiento, de cuando viene una necesidad, una dificultad, un dolor. ¿Por qué Dios me está mandando tantas dificultades? ¿Por qué Dios me está mandando estas pruebas tan difíciles? Y quiero decirte esto, ¿sabes qué? El hecho de que Dios esté en control... No significa que Él mande todo lo que permite. No sé si me entiendes. Él permite que seamos libres, Él permite que le cuestionemos y Él permite que este mundo roto genere las consecuencias de lo roto que está porque nosotros mismos lo hemos roto. Pero eso no significa que Él te mande todo lo que te ocurre porque cuando Jesús dice en el mundo hallaréis aflicción no está hablando solamente a los creyentes, Es el, el mundo está roto. Y sabes que tanto los que creen como los que no creen encuentran aflicción pero los que creemos tenemos ayuda porque la aflicción igual la tendrás que pasar con o sin Cristo. Por más que evites el sufrimiento y e evites la incomodidad van a estar ahí las tendrás que pasar con o sin cristo pero te puedo decir que con cristo tenemos ayuda y hay diferencia cuando pasamos por la adversidad tomados de la mano de jesucristo sabemos que su vara su callado nos infunden aliento porque debo decirte no importa si crees o no hay un valle de sombra de muertes por el que todos pasamos y más de una vez en nuestra vida pero cuando estamos tomados de su mano, sabemos que no estamos solos. Cuando estamos tomados de su mano, sabemos que aunque la, la, la dificultad es grande o el dolor es grande, siempre hay una respuesta, siempre hay una salida y no necesitas pasar por eso. Solo mira lo que dice segunda de Corintios en el capítulo 5, en el verso 15, dice, Él, refiriéndose a Cristo, murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Es una invitación a salir de esa vida que gira en torno a tus intereses y a tu conveniencia. Y sin embargo, salir de esa vida va a ser incómodo y muchas veces hasta va a ser doloroso. Salir de una vida que gira solamente en torno a tus propios intereses, una vida que pretende no tener dificultades, salir de eso va a ser difícil, es complejo, pero te va a llevar a crecer. Es como esto que te cuento que sucede en la vida real con los pastores de ovejas de verdad. No estoy hablando de pastores cristianos, sino estoy hablando de pastores de ovejas, de rediles verdaderos. Los pastores tienen una tarea bien complicada porque la oveja es un animal muy testarudo y muy incapaz de aprender cosas. Se guía mucho por instinto, entonces tienes ovejas que se van a dejar guiar por la masa de ovejas, pero a veces ocasionalmente tienes ovejas traviesas y testarudas que no hacen lo que están haciendo las demás. Y así como puedes tener una oveja que circunstancialmente por accidente se quiebre una pata, Así también muchas veces el pastor va a tener esa oveja que es eh, problemática, que entra dentro de la categoría de la oveja negra, no por el color, sino por su actitud. Y muchas veces el pastor a las ovejas rebeldes les va a quebrar la pata. Y tú me vas a decir, ¡qué cruel! Esa es la manera en la que se crían ovejas. Pero también te quiero explicar esto. Tanto la que se quebró la pata accidentalmente como la que se, se quebró la pata por una corrección del pastor. Ambas disfrutan de algo extraordinario a la perniquebrada el pastor la pone sobre los hombros porque ya no puede valerse por sí misma hasta que su pierna sane y mientras está en los hombros del pastor disfruta de algo que el resto de las ovejas no disfrutan que es Comunión con el pastor, intimidad con él. El pastor la tiene sobre los hombros, la alimenta sobre los hombros, la cuida, la hace dormir sobre los hombros hasta que la pata está completamente sana. Y un fenómeno ocurre, algo especial ocurre con esta oveja que se quebró la pata, ya sea por accidente o ya sea por corrección del pastor. Esta oveja al sanar aprende a depender absolutamente del pastor. Durante el tiempo que sana el hueso quebrado, eh, se genera un vínculo de dependencia tal que la oveja no solamente deja de ser una oveja problemática, pero además se vuelve una oveja completamente dependiente del pastor, obediente y capaz de ir donde sea que el pastor la lleve. Y sabes que muchas veces el dolor nos va a llevar a eso con Dios. ¿O me vas a negar que el dolor te ha acercado a Jesucristo? La mayor parte de nosotros encontramos en el dolor una maravillosa oportunidad, no solamente para rehacernos de nuestros malos caminos, no solamente para reconstruir sobre los errores que hemos cometido, pero sobre todo para encontrar refugio, ayuda y protección en Dios que es todopoderoso. Entonces, ante la incomodidad, ante el dolor, en lugar de cuestionar por qué Dios permite, por qué Dios me manda, ¿por qué mejor no te apegas al pastor?, ¿Por qué no mejor ante la dificultad y la incomodidad? En lugar de huir de ella, en lugar de pretender que es algo malo en la vida, ¿por qué no la abrazas como una posibilidad para acercarte al Señor y preguntarle qué quieres de mí? ¿Qué quieres lograr con esta incomodidad? ¿Qué estás buscando en mi vida a partir de esta dificultad? ¿Qué quieres desarrollar en mí y tener comunión con Él? Porque ¿sabes qué? También lo dice la palabra del Señor en el libro de Job. La misma mano que quiebra es la mano que sana. Cuando el Señor está trabajando en nuestras vidas a través de dolores, de dificultades, de incomodidades, te aseguro que no lo está haciendo por maldad. Es como cuando un padre ve que su hija tiene que pasar por el dolor de cambiar placas cada semana y la incomodidad. Sé que no te gusta, hijita, pero esto te va a servir cuando cuando tus dientes estén rectos y tu mordida sea correcta y tu salud bucal sea buena y tu sonrisa sea más hermosa todavía, ahí vas a entender por qué era necesario pasar por todas estas incomodidades y todo este dolor. Nunca le atribuyas a Dios alguna cualidad de maldad, alguna característica de maldad, porque si Él permite de una u otra manera ya sea por accidente o por corrección, que tu pierna sea quebrada. Puedes estar seguro que Él va a sanar también esa herida y te va a hacer más fuerte. Y es que para nosotros muchas veces suena extraño que un Dios amoroso corrija o incluso castigue. Pero ¿por qué debería sonar raro si Dios es un Padre amoroso que está buscando enderezar nuestros caminos? Porque no olvides esto. Él no solamente quiere que mejores, Él quiere que nazcas de nuevo. Y para nacer de nuevo es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Pero cuando muere, da mucho fruto. Dios a veces tiene que podar. Dios a veces tiene que cortar aquellas cosas que están de más. No huyas de la dificultad, no veas la incomodidad como algo malo. Muchas veces es parte del proceso que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Después de todo, no olvidemos, este mundo está roto, pero nosotros estamos de paso por él, no es nuestro destino final. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 3, los versos 3 al 5, dice, También nos alegramos. Al enfrentar, al enfrentar pruebas y dificultades. Porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Es decir, no nos alegramos por la prueba. Nos alegramos porque esa prueba nos está haciendo resistentes. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor entonces lo que está diciendo aquí el apóstol no es que uh, Qué alegría, me está yendo mal en la vida. Estoy pasando por un momento bien duro, pero oh, chocho. No es eso, porque seríamos qué, masoquistas. Lo que está diciendo es que cuando pasamos por dificultad nos alegramos porque eso nos va a ser resistentes, nos va a forjar el carácter, nos va a ser maduros, nos va a ayud ayudar a crecer y a estar a la altura de las circunstancias. Es como esta historia que te quiero contar sobre David, el rey David. Está ahí escrita en 1 Samuel. Eh. Había un gigante, es la historia más conocida de la Biblia probablemente, que se llamaba Goliat, que estaba amenazando a los ejércitos de Israel. David va por encargo de su papá a dejar unos quesitos y unas mermeladas a sus hermanos que eran soldados de Saúl. Y se encuentra con esta situación. ¿Y sabes qué? David dice, yo creo que puedo enfrentarme a este Goliat. Entonces Saúl lo viste con su armadura y le dice, anda a pelear, pero David se saca la armadura y dice, esto no es para mí. Yo voy a pelear como yo sé pelear. ¿Sabes qué? Ha tenido una conversación con Saúl. Hace un instante, don Saúl le dice, estás loco, eres un muchachito. ¿Cómo piensas que puedes ganar a este gigante? Y David le va a decir, en, en medio de la conversación le va a decir, ¿Sabe, ¿sabe qué, señor rey? Yo sé que el Señor está conmigo. En muchas oportunidades, he estado cuidando las ovejas de mi padre y ha venido un oso. Y he tenido que pelear con el oso y arrebatarle la oveja de la boca y le he ganado. En otras tantas no ha sido un oso, ha sido un león y me he peleado con el león y le he ganado y el Señor ha estado conmigo. Si el Señor estuvo conmigo contra el oso, y contra el león, ¿por qué no estaría conmigo contra este gigante? Esa experiencia de David. No lo ha entrenado para pelear con osos y leones, no sé si me entiendes. Lo ha entrenado para creer y comprobar que Dios es fiel siempre la dificultad del oso la dificultad del león han sido la prueba de que Dios es fiel y si Dios fue fiel con el oso y si Dios fue fiel con el león será fiel con el gigante si Dios ayudó a David a vencer al león si Dios ayudó a David a vencer al oso también le ayudará a vencer al gigante porque las dificultades las incomodidades los problemas están forjando carácter confianza, dependencia y si Dios lo hizo antes por ti ¿por qué no lo iría a hacer de nuevo? no huyas de la dificultad no la veas como un enemigo mucho menos la veas como un motivo para reclamarle a Dios Dios está trabajando ese camino es estrecho, es angosto pero vale la pena transitar por él vale la pena transitar por él porque saldrás renovada porque saldrás fortalecido el señor hará algo a través de la prueba a nadie le gusta sufrir a nadie le gusta tener dificultades pero te puedo decir esto con absoluta certeza que la prueba por la que hoy estás pasando mañana será la prueba de que dios no te abandona no huyas de la dificultad abrázala como una posibilidad en esta vida en la que estamos de paso en este mundo roto quisiéramos que sea un lugar de permanencia pero tú te das cuenta que no puede serlo y sin embargo tenemos esperanza en cristo aquí solamente somos peregrinos mira lo que dice romanos 8 en el verso 18 dice sin embargo lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Esta cita bíblica me encanta porque sí, estamos pasando por dificultades. Algunos tienen problemas en su hogar. O tienes a alguien que está enfermo y que amas mucho y está pasando por una dificultad de salud. O esto mismo de la pandemia ha generado un hueco en tu economía o un problema en tus relaciones interpersonales o algo en tu propia salud y sientes que ya llevas mucho tiempo en esto. Algunos de nosotros estamos lidiando con problemas con nuestros hijos en su educación y estamos chocando, sobre todo los que son papás de adolescentes. Algunos están chocando en su vida personal o profesional, tal vez no te casaste todavía, pero no estás logrando salir adelante, no estás logrando establecerte, no estás logrando eh, sentir que estás eh, listo para enfrentar el mundo. Algunos están enfrentando otro tipo de dificultades en sus estudios, tropiezan y una y otra vez y no logran salir adelante algunos tienen dificultades que no les permiten tener una vida sólida, establecida y segura, ya sea en lo económico o en lo emocional. El mundo está lleno de dolor y de dificultad. El mundo es difícil y Pablo nos dice, sí, pero no es nada. Comparado con lo que nos espera, tenemos esperanza en Cristo. En este mundo estamos solo de paso. Tener a Cristo es ayuda y fortaleza en la dificultad. Pero ni pienses que la vida eternamente será sufrimiento, ni tampoco te enamores de este mundo. Aquí solamente estamos de paso, pero lo que Dios tiene preparado más adelante para nosotros es todo tipo de bendición, de sanidad y de restauración. El Señor promete, lo dice con promesa, que los que pasan por sufrimiento en este mundo luego serán consolados. Luego recibirán consuelo. Y yo sé que le estoy hablando a personas que probablemente están pasando por gran dificultad y en algún momento puedes sentir que, que Dios te ha quebrado, puedes sentir que incluso te ha olvidado, pero Él no se ha olvidado de ti, Él tiene presente cada una de tus necesidades. No vivas huyendo de la dificultad Pensando que ay si tuviera una vida más tranquila Todo sería mejor La vida tiene altibajos A veces estaremos bien, a veces estaremos mal Pero en todo estará el Señor Aprender a depender y confiar en Él Es clave tanto para las altas como para las bajas Porque te aseguro esto Aquel que ha conocido al Señor en el lugar más oscuro No se olvidará de Él en el lugar más claro él está contigo Él es tu Padre Y te ama Este mundo está roto Y muchas veces va a ser doloroso Pero aquí estamos de paso Y sin embargo Pasar por este mundo tomados de la mano de Jesucristo Hace que todo valga la pena Yo te invito A que aprendas a incomodarte por Él a que en lugar de andar esperando, buscando la saciedad para tu individualidad y tu conveniencia, ¿qué tal si eres tú la saciedad y la sanidad para la necesidad de alguien más? ¿Qué tal si el entender que este mundo roto trae dolor a todos en distinta medida y en distintos momentos te lleva a ti ser eso que Cristo quiere ser para los demás? El que levante al caído, el que sane una herida. El que restaure una familia, el que le devuelva la esperanza a alguien que ya no tiene esperanza, Él lo puede hacer por medio tuyo. Quizás me digas, Carlos Alberto, yo ahorita estoy sufriendo mucho como para ser de ánimo para alguien más. No necesitas estar bien y completo para animar a alguien más. ¿Sabes qué? Necesitas a Cristo. Con Él lo tenemos todo. Yo quiero invitarte hoy para cerrar el mensaje. A que dejemos nuestras cargas. Que, que dejemos esa ilusión de la vida en la que no hay sufrimiento y entendamos que lo que sea que estás viviendo es parte del entrenamiento para que luego tú puedas ser de bendición para alguien más me permites orar contigo vamos a hacer esta oración de esta manera cierra tus ojos Señor no entiendo mi sufrimiento y muchas veces me siento quebrado y olvidado pero también sé Señor por tu palabra que tú no me has dejado que no me dejarás y que no me abandonarás Padre hoy te entrego mis cargas te pido que me ayudes a salir de esa idea errónea de que sin dificultad y sin dolor estaría mejor porque de todas maneras este mundo trae aflicción pero ayúdame a encontrar reposo sanidad y fortaleza en ti devuélveme listo devuélveme lista al mundo para que sepa enfrentar las dificultades tomándome de tu mano y haciéndolo Encuentra esperanza para dar esperanza a otros Señor Jesús Te doy gracias Porque aunque este mundo está roto Contigo la vida es completamente diferente De veras Tu vara, tu callado Me infunden aliento Gracias por darme ánimo y esperanza Amén Quiero recordarte El Señor no te ha dejado Él no te ha abandonado Él nunca te dejará Él nunca te abandonará Es su promesa la siguiente semana vamos a estar cerrando esta serie de Persiguiendo Zanahorias con Persiguiendo Aprobación. Vamos a ver cómo el Señor nos puede sanar de esa extraña necesidad de que todos nos den like. Eso lo vamos a conversar la siguiente semana. En tanto, te quiero pedir un favor. Ayúdame a que este mensaje de esperanza llegue a otros. Hay tantas personas que o están escapando del sufrimiento pensando que es lo ideal o están pasando por un dolor creyendo que Dios los ha abandonado y ninguna de, esas, de esos escenarios es el correcto. ¿Qué tal si le llevamos este mensaje de esperanza a alguien más? En ese momento, tú no lo sabes, yo no lo sé, pero alguien puede escucharlo y encontrar a Dios. Y todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Hagamos esta tarea. ¿Me ayudas? ¿Es gratis? ¿Es simple? Solo es compartir el enlace. Puede llegar hasta el último rincón del mundo, seguro que lo hará. Con tu ayuda, este evangelio será predicado hasta ese último rincón. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para seguir hablando de esto y para fortalecer nuestra fe en Jesucristo.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.